0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes minhas caras ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês a linguagem da bola. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Série B do Brasileirão, né? E nesse programa a gente está estreando uma, uma série de programas que vão ao ar todas as quartas-feiras, onde a gente vai fugir um pouco dos temas da dupla Grenal, do Brasileirão, para tentar trazer um pouco mais sobre o panorama do futebol em, em, outros, em outros âmbitos, como futebol europeu, a Série B, trazer como, como vão os outros clubes gaúchos que disputam divisões menores do Brasil, enfim. A gente vai trazendo esses assuntos por aqui nesses programas de quarta-feira sempre. E aí a gente começa hoje com a Série B do Brasileirão. Para debater comigo hoje estão meus amigos, arroba Oléo Batata.
1: Vamos aproveitar que a gente está sem o Pacheco hoje. E será que o Grêmio vai jogar essa série B ano que vem?
0: <risos> As gurias aproveitam a ausência do Pacheco para zoar o Grêmio, né? Arroba Estevam Peralta.
2: Tá feia a citação do cabuloso, hein? Não sei se o Cruzeiro vai conseguir
0: subir. É, realmente. Como a gente citou ele antes, hoje o nosso amigo Pacheco tá ausente por questões pessoais. E então vamos seguir aqui o nosso debate, nós três mesmo. Acho que a gente vai começar esse debate aqui destacando, lembrando que agora, quando a gente tá gravando, acabou há pouco o último jogo do Juventude contra o Confiança. E o Juventude ganhou de 3x1 do Confiança de virada e Juventude vem de duas vitórias consecutivas, chegou a 15 pontos e chegou à terceira colocação da, da série B, né? Que é um bom sinal. A gente vê mais um time gaúcho conseguindo brigar lá em cima na, na, na série B, depois de tanto tempo, né? Ao passo que o Brasil de Piotas está remando um pouco, ganhou os últimos dois jogos, mas está remando um pouco, está em 12 º colocado com 9 pontos.
1: Pois é, o Juventude que. que tá vindo com um bom trabalho do, do Pintado. Né? Já teve um bom trabalho ano passado com o Marquinhos Santos, que foi o treinador que até o final, do, no final, quando acaba a Série B, ele, ele foi emprestado pela Juventude da Chapecoense né para tentar livrar a Chapecoense da, do rebaixamento, mas não conseguiu. É, o Marquinhos fez um bom trabalho trazendo o, o Juventude da Série C para a Série B e agora o Pintado tá continuando... É, essa reformulação do Juventude, que conta com jogadores interessantes, né? O, o Renato Cajá é o principal jogador dessa equipe, o conhecido, né? Um, é um andarilho da bola, que já, já teve passado pelo treino. Highlander,
2: Highlander, esse daí.
1: Exatamente, passou pela Ponte Preta também, com destaque. É, tem o Gustavo Bochecha, que é um meia, que ano passado jogou o Brasileirão da Série A pelo, pelo Botafogo então o Juventude está bem interessante ver essa campanha nos últimos jogos fez nos últimos dois jogos fez três gols né ganhou foi três a 1 na verdade os dois últimos jogos né contra o Oeste fora de casa e agora contra o Confiança né então está bem interessante vamos torcer para que o Juventude suba né e tenha mais um representante para Gaúcho na Série A é o Juventude quem <risos> Com todo o respeito, né, ao nosso nossa Juventude, mas o Brasileirão é bem provável que a dupla Grenal tenha seis pontos garantidos, né? Que são os jogos contra o juventude. Mas uh, o Brasil de Pelotas, né, desde o Chão, ele já vem com dificuldades com, com jogadores ultrapassados, né? Vamos, vamos dizer assim. Com, até o, ainda até joga o Leandro Leite lá? É, mas o Leandro Leite agora tá na reserva, né, mas é ídolo lá. Ah. E tem o zagueiro Leandro Camilo também, que parece que tem isso nos joelhos dele. Então, o Brasil de <risos> é, ele é claro que tem a questão da, da construção do estádio, né, que eles estão ainda nessa, nessa construção de... de algumas arquibancadas no, no estádio do... do Chavante, né, e não tá te... sobrando tantos recursos para que eles invistam no... Nas... na equipe, né, então... Uh, glorioso Bento eu, freitas é acredito eu que a a grande meta do Brasil de Pelotas esse ano é permanecer na Série B né para que ano que vem ele tem ele mantendo esse projeto ele consiga investir um pouco mais no time e fazer um time um pouco mais competitivo para tentar subir na Série B né e o Juventude não sei se a, a torcida esperava tanto né a torcida e a diretoria esperavam tanto assim uma subida meteórica, né? Subida da Série C para B e da B para A já. Mas eu acredito que o Juventude tem, tem um time, né? Não, não, não digo um elenco, mas tem um time para poder brigar de igual para igual para tentar subir para Série A no que vem.
0: Claro que o Juventude também né, já jogou na rodada, tem vários times ali na sequência que vão jogar ainda. Uh, amanhã. O Cuiabá até tá jogando nesse exato momento que a gente tá gravando, o Cuiabá tá empatando em 0x0 ainda, mas então tem alguns times ainda que podem passar o Juventude, superar essa pontuação, mas querendo ou não o Juventude se colocou lá em cima da tabela, principalmente nessas duas últimas... nesses dois últimos jogos, né?
2: Cuiabá enfrentando o Figueirense, né? Que está numa crise tanto política como no futebol, né? Que ano passado se livrou da Série C quando fez uma parceria com... Agora não vou me recordar o nome, mas eles viraram clube-empresa, né? E não deu muito certo. Conseguiram salvar da da Série C, mas esse ano na Série B estão bem mal, estão na zona do rebaixamento e os torcedores fizeram um episódio lamentável, né? Uh, invadiram o clube, agrediram os atletas e funcionários.
1: É, tem um caso também, só complementando isso que o Estevam tinha falado, né, deu problema com a empresa que estava administrando o clube né, e teve um jogo contra o Cuiabá né, fora de casa que os jogadores uh, em, em protesto né, não entraram em campo e a equipe do, do Figueirense tomou o é, E até esse ano né, eu estava morando lá em Florianópolis no início do ano voltei para Porto Alegre e acabei indo naquele jogo uh, Figueirense-Havaí não sei se vocês vão se lembrar que o... foi um clássico válido pelo estadual é, e o... o Figueirense perdeu de 2 a 0 para o E Eu ta... estava eu na torcida do Figueirense, vou até contar esse caso, né? que eu estava na torcida do Figueirense, eu fui lá porque eu queria conhecer o estádio. Eu estava na torcida do Figueirense quando saiu o segundo gol do Havaí, eu já estava sentindo que o clima não estava bom. Né, porque o Figueirense bah. tava jogando mal <risos> o... Pauleira,
2: Pauleira pegou
1: é o, o eu, tava, eu tava sentindo um clima meio estranho porque assim ó para quem vê o jogo na TV é o, a, as cabines de imprensa ficam de lado né e eu tava bem na frente de de onde de onde é transmitido o jogo mas lá em cima né vendo o jogo a torcida né do figueirense essa que é a torcida organizada ela fica à direita né à esquerda para quem tá vendo na TV é, então, uh, já dava pra ver que não tava muito legal a situação, eu peguei e saí do estádio. Eu saí do estádio e fui, fui pra casa, né? Uh, o caminho era longo. Quando eu fui pegar o ônibus, eu perguntei pro cobrador, ah, acabou já o, o, o jogo. Ele... não, cara, teve uma paralisação grande que tá dando um quebra-pau no estádio. Comecei... Ah, te salvou, Batata. <risos> Mas eu já sabia, né? Malandro, ia. Ser, né? De, ia,
2: de... ia ser fritado, ia ser fritado, batatinha.
1: De ir no, de ir no estádio, né? Pô, 2x0 pro time Ival, num clássico, né? dentro da minha casa. Não, eu vou sair do estádio, né? Não conhecia ninguém e então tal. Fui sozinho, né? E aí, quando... quando. Aí quando eu tava no ônibus, o cara me mostrou né? o celular ali tava dando quebra -bala. E aí depois eu vi o, o teve até o lance que o Bruno Silva né que jogou no Inter é um chute num no no ah, invadiu sim. o campo yeah, é, e é. aí foi foi bem feita, eu lembro desse então. episódio É, foi bem estação então, né mas só para relatar esse caso curioso aí que eu estava nesse jogo mas saí um pouco antes né então é esse é, esse caso que aconteceu da torcida invadir é não dá para se dizer é, é clichê né mas não dá para se dizer que isso são torcedores esses caras aí que, que vão no estádio pra ameaçar jogador. Cara, vocês devem ter visto o vídeo da nutricionista lá, né? sei, ah, sei.
0: Lá... Ah, que ali foi.
1: É, então, cara, torcer pra que o Figueirense consiga se, se, se organizar, mas é, deveria, né? Já, já, já passou da hora da, dos clubes brasileiros, da federação e tal, punir esse tipo de atitude que os torcedores fazem, né? Tem que punir, tem que punir e aí tem que punir o clube, né? Porque se eles se dizem torcedores, né? Da, da equipe, então tá, então eles estão prejudicando a equipe, a equipe vai ser prejudicada também por causa dessas atitudes que os caras estão fazendo, né?
2: Lamentável.
0: É verdade, é lamentável mesmo, tem toda a razão, Batata, e, mas, enfim, né? Vamos, vamos seguir com a nossa pauta vamos aqui, falar né? de bola, né? É, vamos falar de bola. O Trazendo também um outro time que tá embaixo nesse momento é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não vence a cinco jogos falar. na Série B. A gente precisa falar do Cruzeiro. O Cruzeiro começou é. o campeonato com uma punição, né? De... Com seis pontos a menos, começou no negativo, né? Mas, Mas agora tem cinco pontos em oito jogos e não e é que ele cinco tem jogos.
2: E ele tem dois jogos a menos do que o Sampaio Correia e que o CSA, né? E um ponto na frente só. A coisa tá feia pro lado lá de a mais, Minas Gerais. Dois jogos a mais, né?
0: Dois jogos a mais.
2: Isso, dois jogos a mais, perdão. Isso, isso.
0: É, e então tá, realmente tá, tá complicado. O Cruzeiro agora com o empate do Figueirense, que tá empatando nesse momento contra o contra o Cuiabá. Não sei como é que vai acabar o jogo, né? Mas nesse momento o Figueirense tá passando o Cruzeiro, tá empurrando o Cruzeiro pra dentro da zona. Então o Cruzeiro tá ficando em 17º. E olha, eu andei olhando umas partidas do Cruzeiro e realmente,
2: olha, é... Terebroso. E, Cru... e o Cruzeiro perdeu pro o CR. Perdão, empatou com o CRB, né? Com o gol do Ibrahimovic de... do Nordeste, né? O Léo Gamalho. Carrasco. Carrasco do Cruzeiro.
1: Carrasco do Cruzeiro, do Cruzeiro né? Não é perder é. tá do Cruzeiro esse ano. E o Cruzeiro é. também,
0: eu vi que, que recebeu outra posição agora, né? De, de proibição de contratação de jogadores.
2: Bah, iam levar o nosso póter aí, e aí a FIFA faz isso. É lamentável isso, eu estou indignado. Estou <risos> indignado.
1: A FIFA Mas o. Não, e o Cruzeiro
2: que agora trocou de técnico, né? O Ney Franco tá chegando lá em Minas Era Gerais. Era isso que
1: eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Cara, até dava pra entender um pouquinho a gestão do, do Cruzeiro, que essa gestão que, que, que veio agora, né? montou um time até de certa forma competitivo, né? teve a manutenção de alguns jogadores que são ídolos lá, o Fábio, o Léo, o Henrique que foi Fluminense e voltou trouxe o Marcelo Moreno né? mas tava, tava até se caminhando para um, uma boa gestão, até eles anunciarem a contratação de Ney Franco, né Primeiro que eles vi, vinham com o Adilson Batista, tá? que foi da gestão passada, ok, demitiram o, o Adilson e trouxeram o Anderson, que nunca se firmou em lugar nenhum. Né, nunca fez bom trabalho em lugar nenhum. Aí o Anderson saiu, que era óbvio que ia dar errado, né? Eles trazem o Ney Franco. É, eu não sei se tem muito, muitos treinadores né, no mercado que topariam assumir esse... Essa bronca, né, de, de ir pro Cruzeiro, até pro, pro, devido a diversos escândalos que, que o time se, se meteu. Mas, cara, Ney Franco, um treinador totalmente ultrapassado. É, e eu tenho certeza que só porque eu tô falando isso, ele vai fazer um baita trabalho agora. Vai tirar <risos> o Cruzeiro mas, da Zona de mas, mas eu, eu acho não que. Tenho, a... Eu não tenho esperança nenhuma que ele vá fazer isso, né?
2: Mas a... eu até acho que ele não. Ele não foi... T... No Goiás, ele foi demitido. Foi um dos primeiros técnicos a ser demitido. Mas ele também teve o problema da... do coronavírus, né? Que o Goiás jogou uns quatro jogos com a equipe praticamente reserva. E aí depois ele foi demitido. Tipo, ele nunca teve o time titular ali no Goiás, ali no Brasileiro. E aí perdeu um jogo e já era. Mandaram ele embora.
1: É, mas, mas esse é um problema estrutural, né? Do Brasil, essa demissão de técnico. Esse aí é, um, é, um é um assunto bom para um programa de
0: quarta-feira. É, é verdade, esse é um é assunto bom. que a gente tem que trazer também mesmo. A gente vê todo ano isso acontecendo, né? De forma repetida e de todos os times, de todos os estados, não dá para dizer que é só em um lugar, só em outro. É, isso acontece seguidamente e é... isso prejudica muito o futebol, né? Mas como o Batata falou, a gente pode trazer esse assunto para um outro programa. É, Mas... Eu queria trazer... Será que o
2: Paraná esse ano sobe? Porque o Paraná faz uns quatro anos que fica ali, quarto, quinto, terceiro. Aí chega lá no final, entrega os tacos e nunca sobe o Paraná. E eu também queria destacar a Chapecoense, é também, né? né? Ah?
1: O Paraná é ioiô também, né? O Paraná sim, é ioiô. Sim, sim. Ele sobe e no outro ano já desce. ele não consegue se manter Pois é, desagradar.
2: mas fa faz um tempinho já que não sobe o Paraná. E a Chape que... Uh, quando caiu, a diretoria falou né que ia ser um ano de reconstrução na Série B, que iam ajustar as contas, não só sabia se iam conseguir subir. tá fazendo uma bela campanha, né? É, tem campanha para ser eu trazer, líder.
0: Eu ia trazer agora a, a, a questão da Chape, cara. Da Chape. Porque a Chape tem sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Tá? 16 pontos, é vice-líder, sendo que tem um ou dois jogos a menos do, dos outros times que estão que estão disputando ali as primeiras posições. A, a Chape que não vai jogar, só vai voltar a jogar no, no Brasileiro no dia 18, na próxima sexta-feira, porque agora no dia 9, na quarta-feira, e no dia 13, no domingo, joga a final do Catarinense contra o Brusque. Então, a, 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 e a Chape já tem um jogo atrasado por questões do coronavírus. Então, a Chape vai acabar ficando um, um pouquinho mais para trás em número de jogos. E ainda assim se mantém com uma boa pontuação. Lá em cima vai se manter brigando pelas de uma forma meio inacreditável. Vai continuar brigando pelas primeiras posições mesmo sem jogar de tão e boa assim. que vem sendo a campanha.
2: E é surpreendente, né? Desde que chegou esse técnico uh, a Chape estava no, no rebaixamento lá da, do Catarenense e chegou na final agora do Catarinense. Impressionante. O trabalho que vem fazendo o, o Biratã. A Chape o ganhou do Cruzeiro
1: né? lá no Mineirão. Gol de Anselmo Ramon. A lei do ex-ataca até, até na Série B. Né? Anselmo, e, só...
2: Carinhosamente chamado de Anselmo Ramonstro.
1: É, como a gente falou bastante do Cruzeiro, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Maciel, né, que é cruzeirense. A história dele, é porque ele torce para o Cruzeiro, ela é maravilhosa. Né? Meu colega de Educação Física na, na URGS, né? e olha, se puder um dia a gente trazer um convidado né e contar uma história por que que ele é... por que que eu torço para um time diferente, né a gente pode criar um quadro assim <risos> a gente pode trazer esse, esse meu amigo que ele, olha, essa história é muito boa vou deixar na, 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 na com gostinho, vou deixar esse gostinho aí para os
0: nossos espectadores Olha, eu gosto ainda para organizar para a gente fazer isso aí Pra, pra gente trazer para dar umas risadas aqui.
1: É, tenho certeza e... que ele vai, vai, ele vai pilhar. Vou até pilar. Errei, dar...
2: errei o nome do, do Tecno Chapecoense. Me confundi, falei o Biratama, mas o nome dele é Humberto loser Perdão.
1: Boa. É, errou por um, errou por um.
0: <risos> Cara, eu, eu queria trazer para vocês, antes da gente da gente chegar no fim aqui do programa, o, um outro destaque. Eu, eu tenho acompanhado vários jogos da, da Série B. E eu queria destacar para vocês o, o time do América Mineiro, América do Lisca. É, ah, nesse momento tá em sexto colocado, tem 14 pontos em 8 jogos, mas é um time que é um time que perdeu a última rodada pro deixa eu conferir aqui para não passar a informação, perdeu Sampaio. pro Sampaio Correia, Sampaio Correia fora Correia. de casa, inclusive foi um que jogo que tá vazando o rebaixamento, né? É, foi um jogo que me tirou dinheiro inclusive. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas antes do, mas antes desse jogo contra o Sampaio Correia, Vinha de, vinha de seis jogos de invencibilidade. A última derrota tinha sido para o Atlético Mineiro na semifinal do, do Estadual. E aliás, perdão, a última derrota tinha sido para o Cuiabá, no, no, no Brasileirão mesmo. Mas vinha de seis. Vinha de uma invencibilidade de seis jogos, se classificou para a próxima rodada da Copa do Brasil e pega a Ponte Preta, aliás, na, na próxima rodada da Copa do Brasil. E aí acabou perdendo para o Sampaio Corrêa. Mas é um bom time, cara. Eu vi os jogos do, do América Mineiro. É um time que sabe se portar em campo. É, o, o Lisca, acho que ele conseguiu... Ele tem algumas boas peças no time. Inclusive tem um jogador, o Mateuzinho, que, tá pra, que tem interesse do Santos. Uh, que é um jogador rápido, de velocidade. E, mas é um bom time. É um time que, que sabe jogar com a bola. É um time que pressiona alto. Que faz uma marcação alta. É, é um time que sabe pressionar o adversário. Então, eu gostei. Tem algumas, tem algumas peças é, ilustres ali. Acho que a gente comentou no outro programa que o Neto Berola joga no, no América Mineiro. O, não sei se a você. Gente, não a lembra... gente até indicou, né? A gente até indicou o Ivan, né? Tu tinha falado sobre Isso, o Isso, exatamente, direito. exatamente. O Ivan. O. Porque o, o lateral Rio, direito. É, o lateral direito do América deixa um pouco desejar. Um dos zagueiros do América é o Eduardo. Não sei se vocês vão lembrar, o Eduardo Bauerman, que era do
2: Inter. Sim, esse Inter. Teve uma passagem pelo Paraná também, o Eduardo.
0: Isso, é um dos zagueiros. E outro destaque também é o Matheus Cavicchioli, goleiro, que jogou um gauchão aqui, eu não lembro por qual time agora, que foi muito bem. Pelo Novo Hamburgo, ele foi campeão foi... estadual com o Novo Hamburgo. Isso, foi o campeão. Isso, eu fiquei na dúvida se era o Novo Hamburgo. E que agora está no América Mineiro.
1: Isso, ele passou pelo Juventude e depois foi para... Acho que ele passou isso. pelo Oeste ainda de Itápolis. Não tenho, não tenho certeza agora, mas ele, ele é um cara que está se firmando aí nos times da Série B.
0: Pois é, é um bom goleiro, né? É um bom goleiro. Ele é um goleiro que ele tem uma reposição de bola muito boa, cara. Muito boa. Dá pra... é, é visível isso nos jogos do, do América. Então... Ele pegou bastante
1: pênalti na, naquele estadual, do, que o Lomburgo foi campeão. Na semifinal, contra o Grêmio, ele pegou alguns pênaltis e contra o Inter também, né? Que, que, que o, o, o Novo Hamburgo, ele não ganhou, né? da dupla Grenal, no, no, tempo normal, no, no tempo normal, né? Foram quatro empates é. e aí, na, na decisão dos pênaltis, ele, ele cresceu, né? Foi um destaque, um dos destaques do time.
0: Mas, mas enfim, é um, é um bom time. E... Mas essa Série B tá bem bolada também, né, Guris? É, do primeiro ao oitavo colocado, a gente tem quatro pontos de diferença.
2: Sempre, a é Série B sempre, sempre foi muito. É, essa é Série B. Tu ganha um jogo, tu fica tu ganha quatro posições na tabela. Impressionante. É muito parelho.
1: Tabela tá é. chatada, né? O cara perde dois jogos. Parelhinho. Tá perto da, da zona de rebaixamento. Se você ganha dois, tá perto de subir. E é assim até o final, né? E esse ano parece que não vai ter um time como foi, sei lá, Corinthians. Eu não quero falar do, do meu time do, do coração. É porque <risos> não, não foi legal essa passagem, né? Mas não se fala mas coisas, piada. Mas o... <risos> o Vasco em alguns momentos em um ano também subiu com não sei quantas rodadas de antecedência, né? Esse ano não vai ter esse ano vai ser brigado até o, até o final, né?
0: É. Amanhã tem alguns jogos que eu vou que eu vou destacar aqui. Tem Paraná e América Mineiro, né? O América que a gente estava falando agora e o Paraná que é o líder. E tem o tem um jogo do Brasil de Pelotas contra o Guarani, fora de casa. Vai a, vai a Campinas, então, pegar o, o jogo Desculpa, O jogo é,
2: dar... esse. Esse, esse Sim, jogo é sábado, esse. Esse jogo é
0: sábado. Agora que eu vi, agora que eu vi, é verdade, é sábado. E, e na sexta-feira tem o um jogo do Cruzeiro contra o Vitória. Com o Vitória. E o Vitória esse tá brigando lá em cima. Tá com... legal
1: também, hein?
0: É, o time do Vitória tá em sétimo.
1: É, é tá
2: com 13 esse, pontos esse, ali, tá 2 esse... pontos da... da das zona de classificação.
1: Esse time do Vitória, ele, ele sempre faz uns jogos bem loucos, assim, de sair 3, 4 gols. Eles, eles fazem bastante gol, mas eles tomam bastante gol também. Eu, eu vi um jogo contra a Ponte Preta que foi 3x3, que eles empataram aos 48 do, do time. E na, e na Copa
2: do Brasil teve também, né? Um jogo contra o Ceará, que eles foram eliminados, mas teve bastante gols.
1: Isso, foi 4x3, 4x3 pro Ceará. Isso aí. Isso mesmo. Ah, então é um time bem louco, assim, eles fazem gol, mas eles estão bastante, tem o Carleto, né, lateral esquerdo. Um o último sinaque. jogo agora do
0: Vitória foi 4x2, foi, foi vitória do Vitória por 4x2 em cima do Cuiabá.
2: Jogo do Vitória já sabe, aposta mais de 2,5 gols que é dinheiro na conta.
1: <risos> é uma boa, uma boa aposta mesmo.
0: Mas é isso então, Gris. Só antes da gente finalizar o programa, queria lembrar, como a gente falou no início, que a gente vai começar a trazer sempre um programa aqui nas quartas-feiras que a gente vai trazer algum outro assunto sobre o mundo da bola e também ressaltar para vocês que a gente vai começar a trazer um pouco mais de conteúdo no nosso Instagram, nos stories, trazer um pouco mais de interação. Então, fiquem ligados que a gente vai, vai tentar começar a trazer um pouco mais de movimentação dentro das nossas redes sociais e também aqui no, no nosso podcast. Então é isso, Gris. Obrigado. Por mais um programa. Obrigado aos nossos ouvintes. Encerramos por aqui e fiquem ligados no OBoleires. Um abraço. Junto. E tchau.